0: Et votre journée devient plus belle.
1: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le mercredi 8 mars et il est 7h30.
2: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
1: Et le journal essentiel présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. À la une ce matin, des bras d'honneur et des larmes. Des
0: bras d'honneur du ministre de la Justice Éric dupont moretti contre des députés LR. Ces excuses n'ont pas apaisé les, apaisé les tensions à l'Assemblée Nationale. Les députés examinaient une proposition de loi rendre obligatoire l'inéligibilité pour des condamnations, notamment de violence conjugales portées par Aurore Berger, présidente du groupe Renaissance Lauriane Toulmont, Une séance chaotique, un texte rejeté et une majorité divisée.
3: Non, Madame Obono, je ne l'instrumentalise pas! Parce que Madame Obono, Madame je sais le de Opportunisme, coup de com', instrumentalisation, impossible d'ignorer les invectives pour Aurore Berger, la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée.
2: Je sais exactement de quoi je parle quand je parle des violences conjugales. Remettre en cause la sincérité qui est la mienne sur ce combat, comme vous l'avez fait, je ne peux pas continuer
3: à le laisser passer! De retour au banc, la députée fond en larmes.
2: Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui
3: Rejeté à 140 voix contre 113, le texte n'aura même pas eu le soutien du camp macroniste. La majorité des députés Horizon et Modem ont voté contre cette proposition de loi lancée à la suite de l'affaire Katnins. le député LFI condamné pour violence conjugale. Je crois qu'il n'est jamais bon de légiférer en fonction des circonstances. En droit comme en politique, c'est non pour la centriste et ancienne juge Laurence Wisniewski. Là, l'idée c'est que la peine d'inéligibilité sera obligatoire sauf à ce que le juge en décide autrement comme pour les peines planchées il ne faut pas que le législateur se substitue au juge le sujet explosif reste en suspens alors qu'approche une date celle du 13 avril jour de la réintégration d'Adrien Quatennens dans les rangs de la France Insoumise
0: et dans l'autre chambre aussi au Sénat la tension monte, l'article 38 du règlement est activé concrètement les débats sur la réforme des retraites s'accélèrent la durée des interventions est réduite Colère de Guillaume Gontard, patron des sénateurs écolos.
1: Un jour historique de mobilisation, vous choisissez sur l'article 7, l'article qui va donner deux ans de plus aux Français de travail. Vous décidez de baïonner le Parlement, vous décidez de censurer le Sénat
0: ce soir. Car effectivement, hier entre 1,2 million de 000 et 3,5 millions de personnes étaient dans la rue. Moins de grévistes mais plus de manifestants. L'intersyndical prévoit donc deux autres journées. La première samedi, la suivante la semaine prochaine. Zoé Pallier, après la France à l'arrêt, les syndicats veulent durcir le mouvement.
2: « Nous appelons à amplifier le mouvement, c'est la formulation retenue par l'intersyndicale dans son communiqué. Amplifier, ça ne veut pas forcément dire multiplier les grèves reconductibles, souligne Marie-Lise Léon. Pour la secrétaire générale adjointe de la CFDT, la priorité est de grossir les rangs des manifestants. »« L'idée, c'est pas d'avoir des cortèges de militants, c'est d'avoir des cortèges avec des travailleurs et de tous les secteurs professionnels. Et nous, aujourd'hui, si on veut préserver l'opinion publique et continuer d'entraîner les travailleurs, il faut qu'on puisse, nous, être sur des mots d'ordre simples. » qui posent des dates. Après, il y a d'autres formes de mobilisation. Ça, ça se discute par secteur, au regard de leur euh, capacité à mobiliser. Et si des millions de personnes continuent à manifester pacifiquement, mais que le gouvernement ne retire pas la réforme, des mouvements plus radicaux pourraient émerger en dehors des syndicats, alerte Benoît Test, secrétaire général de la FSU. Des
0: euh, situations où euh, on théorise l'utilisation de violence. Euh, on fait tout pour que ça ne se passe pas comme ça. Mais euh, si le gouvernement joue le pourrissement, ça peut... Euh, devenir explosif. On a très peur d'un mouvement qui partirait dans tous les sens.
2: Un risque sur lequel l'intersyndicale compte insister auprès d'Emmanuel Macron. Elle demande à être reçue collectivement et le plus tôt possible par le Président de la République.
0: Et la Présidence de la République y répond que les portes de l'exécutif ont toujours été ouvertes. En attendant les prochaines manifs, la grève se poursuit, moins suivie dans les transports. Aujourd'hui, deux tiers des TGV sont tout de même
1: supprimés. Vous écoutez Radio Classique, il est 7h34, nous sommes le 8 mars et le 8 mars c'est la journée internationale des droits des femmes des manifestations dans la rue aujourd'hui
0: et rassemblement dans 150 villes de France et une cérémonie au palais de justice de Paris à 16h hommage à Gisèle Halimi, avocate décédée à l'été 2020, figure majeure des combats féministes, un hommage boycotté par Serge, l'un de ses fils dans son discours Emmanuel Macron pourrait aborder l'inscription de l'IVG dans la constitution adoptée en termes différents par l'Assemblée nationale et le Sénat le 8 mars, l'occasion aussi pour le gouvernement de présenter son plan pour les entre les femmes et les hommes, une batterie de mesures, individualisation du taux d'imposition, un fichier pour auteurs de violences conjugales, doublement du nombre de maisons des femmes qui en protègent les victimes et création de pôles spécialisés dans les tribunaux.
1: EDF, Charles, EDF doit revoir sa stratégie
0: pour résoudre les problèmes de corrosion. C'est une demande de l'ASN, l'agence de sûreté du nucléaire, après la découverte d'une fissure d'ampleur de 15 cm sur un circuit de secours de la centrale qui est en ce moment à l'arrêt de Panly en Seine-Maritime. Les corrosion qui ont alimenté les pertes de l'électricien d'entériné à près de 18 milliards d'euros. En Ukraine, la bataille de barmouth dans le Donbass. Ce matin, le groupe Wagner revendique la prise de toute la partie orientale de la ville. Le groupe Wagner, ce sont ses mercenaires russes engagés sur le terrain. Barmuth en enjeu central. Si toute la ville tombe, la Russie aura la voie libre sur l'est du pays, selon les mots de Volodymyr Zelensky.
1: Et puis c'est un peu, on change totalement de sujet, c'est un peu
0: l'équivalent du prix Nobel d'architecture. Oui, ça s'appelle le prix Pritzker décerné hier au Britannique David Chipperfield ou plutôt à Sir David Chipperfield 69 ans, style intemporel et moderne, adoubli par la reine en 2010 et désormais récompensé Rémi Valaise. David Chipperfield c'est plus de 100 projets réalisés en plus de 40 ans de carrière Europe, Amérique du Nord, Asie Partout dans le monde, on retrouve les conceptions du Britannique au style éclectique et dont on salue le minimalisme et l'élégance. Parmi ses principales productions, le pavillon de l'America's Cup à Valence et ses imposantes terrasses, le musée Jumex de Mexico bâti sur pilotis, ou encore la rénovation de l'ancienne cité administrative de Paris. Mais le plus grand fait d'armes de l'architecte, ils ont nul doute la réhabilitation du Neues Museum de Berlin en 2009, véritable tournant dans sa carrière. Après 15 ans de chantier, David Chipperfield transforme ce bâtiment bâtiment néoclassique du 19e en partie détruit par les bombardements alliés, tout en préservant des traces de la guerre. Actuellement, l'architecte multi-récompensé planche sur deux autres projets d'envergure, l'extension du musée archéologique national d'Athènes et un nouveau stade pour les Jeux olympiques d'hiver de 2026 à Milan. Une portrait signée Rémi Valaise du sport du football pour terminer la descente aux enfers du SCO, d'Angers dernier du championnat de Ligue 1 et désormais sans entraîneur après la démission d'Abdel Boisama. Il avait tenu des propos assez lors d'une causerie d'avant-match.
1: Effectivement, euh, Angers, dernier du championnat, mais dernier, véritablement, dans, dans tous les domaines, avec ce type de déclaration, il y aura quand même du foot ce soir, sur le terrain, avec un match qui fait déjà saluer Samuel, Salivé, Samuel Blumenfeld, c'est bien sûr Bayern PSG, huitième de finale, et les retours, le retour, donc, on en parlera d'ailleurs avec Vincent Duluc, à partir de 8h05, merci à beaucoup Charles, pour ce journal de 7h30, il est 7h37, Samuel, dans un instant, on ne va pas parler ballon rond, on va parler, évidemment, cinéma avec lui à tout de suite